0: این ویدیو میخوایم درباره واتیکان صحبت کنیم. واتیکان پایتخت کلیسای کاتولیک، کوچکترین کشور دنیا، کم جمعیتترین کشور دنیا. میخوایم ببینیم که این چه جور جاییه. این کشوری که پیاده میتونیم همش رو ظرف مثلا زیر یه ساعت بچرخیم اگر کسی نباشه و خلدت باشه. اصلا چرا کشور؟ چطوری شده که یه همچی استقلالی پیدا کرده؟ چی شده که شده یکی از بزرگترین مجموعه های آثار هنری در دنیا؟ چرا چند میلیون نفر آدم در سال میرن یه کشوری که هات نفر جمعیت بیشتر نداره میرن توی این کشور و یه چیزهایی رو می‌بینن آدمایی که خیلی عاشون هستن کاتولیک که نیستن هیچی چیز که نیستن هیچ قسم مذهبی هم نیست داستانش چیه داستان واتیکان چیه و چرا برای برامون مهمه چرا دوست داریم که بریم در واتیکان یک مقدار بدونیم و فکر می‌کنیم لازمه به خاطر اینکه ما در میوقت تاریخ ایتالیا رو مرور می‌کنیم تاریخ مذهب در ایتالیا رو خیلی داریم بهش نگاه می‌کنیم به خاطر اینکه می‌خوایم بدونیم که سرنوشت مذهب در اروپا چطوری به نقطه‌ای رسیده که امروز هست. من متوجه شدم که وقتی میخوام اینو بدونم بعد یه مقداری درباره حالا تاریخ اروپا رو بدونم، یه مقدار باید ایتالیا رو بشناسم که الان ما به عنوان مرکز کاتولیک میشتم، و یه مقداری هم واتیکان رو. <تصفح> واتیکان الان یکی از نمادهای مذهبی در اروپا، اروپایی که به نظر میرسه که نقش مذهب توش خیلی کمه دیگه. ولی واتیکان همچنان توش هست و یک اهمیتی داره. واتیکان رو ببینیم روی نقشه. اینجاست چسبیده به روم. کل کشور اینه. به بروم مثل یک شهر یک بخشی از شهر اصلا این واتیکان که الان کشوره رو موسولینی کشورش کرد یعنی اگه یه نفر رو بخوایم ببینیم که مهمترین آدمه در این که این کشور الان شده کشور موسولینیه نخست وزیر فاشیست ایتالیا در نیمه اول قرن 20 فاشیستم فوشنیست دیگه فاشیست اون موقع اسم حزب حزبی که موسولینی رهبرش بود حزب فاشیست ایتالیا میدونیم قرن ها کشور نبود یک مجموعه ای از ملت ها بودن کنار هم که اینها ایتالیایی صحبت می فرهنگ مشترک داشتن ولی کشور واحد نبودن از قرن پنجم بعد از سقوط امپراتوری روم تقریبا تا قرن 19 میانه قرن 19 و تشکیل پادشاهی ایتالیا ما یک کشور یک پارچه اینجا نداشتیم. داستان ایتالیا رو ما قبلا گفتیم تو یک ویدیو دیگه خیلی خیلی خلاصه رو تو اون دوره طولانی یکی از دولت ها هم دولت های منطقه یک حکومتی به نام پیپل استیت که از قرن 8 تا قرن نوزده حکومت میکرد برای منطقه ای که این واتیکان هم توش بود واتیکان همیشه توش بود روم هم وقت‌های خیلی زیادی توش بود این منطقه ای لاتسیو مثلا که روم توش واقع شده تیون اون استیت بود یه وقت‌های ضعیفتر بود یه وقت‌های قویتر بود وقت‌های یه بخش بزرگی از مرکز ایتالیا ای امروز اصلا در فرمانش بود و نکتهش چیه نکتهش اینه که پادشاه پیپر استیت پاپ بود پاپ رو شاه ببینیم اصلا این حاکمان پیپل استیت منطقه لاتزیوم رو میگیم که روم توشه اینا تقریبا همیشه داشتن یعنی در حکومت پاپ بود اینجا تاریخ ایتالیا رو وقتی که خیلی بریم اقعب 2000 سال بریم بریم برسیم دوروبر میلاد مسیح میرسیم به امپراتوری روم که قبلا درباره صحبت کردیم دیگه امپراتوری روم ما ممکنه فکر کنیم یک امپراتوری مسیحی بوده ولی الان میدونیم که اینطوری نیست 300 سال اول مسیحیت اصلا مسیحی بودن جرم بود در امپراتوری روم مجاز نبود کسی مسیحی باشه بعد البته جبران کردن یک دورهایی هم بود که مجاز نبود کسی مسیحی نباشه یعنی کسی غیر مسیحی باشه مسیحیت از دینی که به شناخته نمیشد، رسید به جایی که شد تنها دینی که به شناخته میشد ولی از همون زب... زمان امپراتوری روم هم این واتیکان بود، واتیکانوس یه جایی کنار رودخانه تایبر اون طرف کرانه غربی رودخانه تایبر این بود. مونتاچ چرا مهم شد این وسط؟ چرا مخصوصا برای ها اینجا جای مهم می شد؟ این خیلی سوال مهمیه به خاطر اینکه الان می‌دونیم مهمترین جای دنیاست برای کاتولیکا و یکی از مهمترین جاهای دنیاست برای همه ها ولی چرا؟ چرا ایتالیا و چرا واتیکان؟ چون که مال اونجا نبود، مال اون منطقه نبود که. داستانی ریکه واتیکان از همون دوران ممنوعیت مسیحیت یعنی از قرن اول میلادی یک اتفاقای توش افتاد که بعدن باعث شد اینجا جای خیلی مهمی بشه برای یک گروهی از مؤمنین مسیحی از جمله اینکه سنت پیتر اونجا کشته شد و اونجا دفن. شون. سنت پیتر که معروفه به این که از هواریون نزدیک مسیح بود از اولین کسانی بود که به مسیح ایمان آورده بودند. پیتر مقدس یا پتروس هواری هم در فارسی بهش میگیم گاهی پتروس یا شمعون حتی داستان ایشون این بود که به یک روایتی ایشون از اورشلیم میاد به روم میشه اولین بیشاپ روم اولین اسقف روم و به عبارتی اولین پاپ چون پاپ عملاً یه اسقفی مثل اسقفهای دیگه منتها چون اسقف رومه و روم جای مهمتری بود از جاهای دیگه این یک مقامش برتری میگیره به بقیه اسقفها میشه پاپ ولی تکنیکی اگه بخوای صحبت بکنی بیشاپ رومه خب. و این البته یکی از روایت هاست ولی داستان اینه که ایشون آمده و در زمان نرو امپراتور خیلی خشن روم ایشون مسلوب شده صلیب کشیده شده در همین واتیکان امروز در ساحل غربی رودخانه تایبر چرا چون با مسیح و بدرفاری میکردونه رو و سرزنششون کردن که مثلا آتیشو شما زدین تو شهر رو ما آتیش دارین و حالا قصهایی که مواردش نمیشید نکته بر ما اینه که سنت پیچر یکی از هوارون مسیح از مهمترین شخصیت های تاریخ مسیحیت که اسمش بارها در کتاب مقدس آمده و از رهبران اولیه مسیحیت بوده و اصلا به یه روایتی وسیع مسیح بوده پیشوا مسیحیان بوده بعدازیشون اونجا کشتهشون و بعد این کشته شدنش و دفن شدنش اونجا باعث شده که اونجا یک مقام دیگری هم پیدا کنه. یه نقاشی خیلی معروفی هست که این داستان میشه از روش دنبال کرد. تک تک های این نقاشی نقاشی قرن 15می تک تک الماناش نکته دارن واقعا. از یکی از داستانهای انجیل هم کشیده شده تقریبا. اون چیزایی که تو پس زمینه تصویر می‌بینیم مهمن از معبد سلیمان و اون معبد پگانیسم که مذهب چند خدای رومیا بود قبل از مسیحیت اینا مهمن تا کلیدها تا آدمها ما حالا توش نمی‌بینیم اینجا رو اینجا تعریف نمیکنیم فقط اینو بگیم که جلوه ای تصویر اینو می‌بینیم که مسیح به نمایندگی از خدا داره کلید رو میده به سنت پیتر. کلید چی رو داره میده؟ همون کلیدی رو که الان رو پرچم واتیکانم هم می‌بینیم. همون کلیدی رو که الان رو سکه‌های رسمی واتیکان، یورو واتیکان، رو مدارک رسمی واتیکان می‌بینیم. نمای کلیسای سنت پیترم از بالا اگه بهش نگاه کنی شکل کلید توش معلومه. تو یه سری از حداقل معلوم بوده و هست. خیلی جاهای دیگه این کلید هست. کلید بهشت در واقع. به یک شکلی این صحنه تولد کاتولیک کم هست حداقل کلیسای کاتولیک روم مسیح داره قدرت الهی رو و قدرت زمینی رو کلید طلایی رو و کلید آهنی رو میره به پاپ میده به سنت پیتر که میشه اولین پاپ که در واقع یعنی ایشون تنها قدرت مشروع اروپا از نظر مذهبی نقطه های رفرنسی هم که توی این نقاشیه میبینیم به همون نشون میده که پایه مشروعیت جدید داره از دو جا میاد هم داره از یهودیت میاد هم داره از امپراتوری روم میاد ترکیب میشه اینا با هم دیگه و این قدرت جدید رو میسازه که کلیسای کاتولیک رومه یک یاداوری خیلی مهمه فقط اینا برای من خیلی موضوعات جدیدی هستن و منم توشون خیلی کم اطلاعم امیدوارم مثل همیشه که چیز اشتباهی نگم اگر گفتم لطفا در کامنتات تذکر بدید اصلاح کنید داریم در موضوع مهمی صحبت می‌کنیم همه موضوعا البته مهمه ولی این موضوع برای بعضیا خیلی خیلی مهمه و شاید باید بیشتر از همیشه هم مواظب باشیم که چیز اشتباهی نگیم من سعی کردم که حرفم دقیق باشه ولی خلاصه اگر که اشتباهی گفتم لطفا حتما کامنت بگذارید خلاصش ولی اینکه سنت پیتر شد کسی که کشته شدنش و دفن شدنش در واتیکان در کنار روم اونجا رو مهم کرد. بعد برایش یک مقبره اونجا درست شد و اینا منتاب مقبره خیلی بزرگ و مفصلی نبود. اصلا تو اون قرن‌های ممنوعیت مسیحیت اینا خیلی اجازه کارایی اینطوری نداشتن. حتی اجازه اینکه زمین داشته باشن و اینها هم نداشتن. هرچی هم داشتن مصادره می‌شد. مسیحیت هنوز ممنوع بود. ممنوع بود مسیحیت تا گفتیم 300 سال 300 خورده ای سال بعد از میلاد مسیح. در قرن 4 که کنستانتین اول امپراتور روم شد، سال 304 ای، ایشون مسیحیت رو پذیرفت که داستانی هم خوابی دید و چی شد و چی شد ایشون مسیحی شد و بعد زمین های اینا رو بهشون پس داد بعد اصلا خودشم یه قصری اونجا احتاک کرد و بعد اون مزار سنت پیتر رو روش کلیس های تازه این ساختن یک کلیسای عظیمی در فرم بازلیکا، سبک بازلیکا با ستون‌ها و سقف‌های بلند و کم کم همون مقبره همون بازلیکا تبدیل شد به یک زیارتگاهی که مردم می‌اومدن برای زیارت و مزار سنت پیتر رو زیارت میکردن و, و بعدش هم چون آدم زیاد میآمد بازار و خرید و فروش و اینا هم کنارش راه افتاد، رونق اینطوری هم گرفت. چند قرن این ساخت و سازها در واتیکان ادامه داشت از کاخ پاپ اونجا ساخته شد کتاب خونه ساخته شد تا چیزهای دیگه و اینطوری در طی قرنها تشکیلات واتیکان تشکیلات کلیسا هم در خود واتیکان هم جاهای دیگه ای ایتالیا داشت ملک و املاک هم جمع میکرد و میساخت ساختمون و زمین و اینها منطقه اینا زمیندار بودن دیگه حتی تو واتیکان هم که داشتن میساختن و آباد میکردن زمیندار بودن، مالک بودن، حاکم اون زمینها نبودن بعد در قرن پنجم میلادی امپراتوری روم پوکید و کم کم همینطوری که قدرت بین حکومت‌های مختلف در ایتالیا دست به دست می‌شد در مناطق مختلف این تشکیلات کلیسا هم شد از بزرگترین زمینداران کل شبه جزیره خب کیپس قرن پنجم میلادی حالا ما میخوایم یک پرش خیلی بلند بکنیم از قرن پنجم زمان سقوط امپراتوری روم به دوران رنسانس یعنی قرن‌های 15 و 16 از روی هزار هزار 1100 سال میخوایم خیلی سری بپریم تو این هزار سال طبعا خیلی اتفاق افتاده ولی یه تری چیزای اتفاق نیافتاده این کلیسای سن پیتر بالای سرش نایمده این همچنان روپا مونده نگرانش هستن که خور بریزه و اینا ولی نریخته یه کاری هم که کردن تو همین دوره از وقتی که این پیپل استیت رو درست کردن یه دیواری هم شروع کردن کشیدن دور یک منطقه دوره منطقه, دوره منطقه دوره منطقه واتیکان که محافظت کنن ازش و البته گسترشش هم دارن و تقویتش هم کردن و اینها ادامه داشته تو این هزار سالی که ما داریم از روش میپریم دیگه وارد جوزیاتش نمیشیم فقط یه کوچولو داره اوضاع سیاسی این هزار سالم بگیم چون در این منطقه ای که مرکزش واتیکانه قدرت دست پاپ بود تقریبا همه این دوره تقریبا حالا منطقه ای که در حاکمیت پاپ بود کوچیک و بزرگ میشد ولی پادشاهی رو عمدتا نگه داشتن پاپ پادشاهی پاپا دورانی که قدرت بیزانس یا امپراتوری روم شرقی کمتر می پاپ دیگه عملا پادشاه منطقه بود پادشاه معمولی نبود البته به خاطر اینکه ای که داشتن کوهستانی بود ادارهش سخت بود محلی اینا کار خودشون رو بعد هر وقت هم قدرت بزرگتری می آمد، اینا قدرتشون کم می شود. ولی اون تیکر رو برای خودشون داشتن کم یا زیاد قدرت قوی یا ضعیف داشتن برای خودشون. در کشمکش هم بودن با پادشاه های مختلف، با امپراتوری های مختلف، امپراتوری بیزانس، امپراتوری مقدس روم که میشه آلمان ها، فرانسای ناپل اون. ولی تمام این مدت پاپ در کنار قدرت مذهبی و رهبری دینی که داشت رهبر سیاسی هم بود و پادشاه هم بود و البته خب در قبال این که این حکومتش رو میتونست نگه داره باید یه امتیازاتی هم میداد از جمله اینکه مثلا باید یک امپراتوری هایی رو تایید میکرد و بهشون مشروعیت دینی میداد اونطوری که من ناوارد متوجه شدم اینطوریه که یک حدی از استقلال و قدرت سیاسی رو میگیره در مقابل میاد مهر تاییدش رو میزنه پای حکومتی که این استقلالش رو به رسمیت شناخته و تضمین می‌کنه این ممکنه امپراتوری روم باشه میتونه امپراتوری مقدس روم باشه میتونه کشور ایتالیا باشه پادشاهی ایتالیا باشه حالا بینا میرسیم در طول تاریخ ولی مثلا حالا همین امپراتوری مقدس روم که گفتیم اینا تاجگذاریشون رو پاپ انجام میداد. اسمشون هم امپراتوری مقدس روم بود مقدس بودنش به خاطر همین تایید و اتحادی بود که با پاپ داشت ولی در واقع ربطی به شهر روم نداشتن اینا به امپراتوری باستانی روم هم ربطی نداشتن اینا نزدیکترین تقریبی که میتونیم بزنیم که بفهمیم که امپراتوری مقدس روم کی بود کجا بوده اینی که بهشون بگیم آلمان آلمان قدیم بودن اینا اینو وقتی حالا تاریخ آلمان رو نگاه کنیم یه کمی بهتر متوجهش میشه شد اصل حرف اینه که امپراتوری روم وقتی که قدرتمند بود کلیسای کاتولیک هم سوارش شد باهاش قدرت گرفت بزرگ شد بعد که امپراتوری روم افتاد قدرتشو دست داد کلیسای کاتولیک رو حفظ کرد و بعد تقویت هم کرد پادشاه هم برای اینکه حمایت مردمی داشته باشن حمایت پاپ رو لازم داشتن برای اینکه حمایت پاپ رو داشته باشن یک حدی از قدرت و استقلال سیاسی و پاکمیه ترزی رو به دولت پاپا میدادن یا بهشون میذاشتن که دستشون بمونه این 1100 سالی که ما داریم می میپنین خب طبعا خیلی جزئیات و پیچیدگی داره یکیش هم همین امپراتوری مقدس روم و نقشش و رابطه واتیکان با اونها ولی حالا ما از روی اینا رد میشیم تا برسیم به دوره رنسانس یه خورده اینجا باید از تاریخ سیاسی فاصله بگیریم یه گریز خیلی خیلی کوچیکی بزنیم در تاریخ هنر دوره رنسانس قرن 15 و 16 یک پاپی آمد که خیلی پروژه های هنری و معماری بزرگی رو شروع کرد مخصوصا این پاپی که وقت صحبت می‌کنیم به نام یه پاپی و اسمش هم از روی جولیوس سزار برداشته بود به خاطر اینکه اصلا پاپ جنگجو معروف هم از پاپ مبارزی بود پاپ جولیوس دوم از نظر سیاسی و نظامی هم پادشاهای مهمی بود پاپ مهمی بود هم عصرش اسمایل صفوی هم میشه تقریبا اگه میخواییم بدونی مالکه سال 1500 و یه رقمیه. موزه واتیکان رو ایشون بنیان گذاشت و پروژه بازسازی کلیسای های پیتر رو هم بعد از 1100 سال دیگه ایشون شروع کرد بعد از سال که اون ساختمان قبلی بود نگرانش هم بودن یه مقدار دیگه وقت نوسازیش هم بود ایشون شروع کرد یه کار مهم دیگه هم کرد یعنی خیلی کار مهم دیگه‌ای کرد ولی یه کار مهم دیگه که اثرش هنوز هست اینه که ارتش سوئیس رو برای محافظت از خودش در خدمت گرفت یه سربازانی رو از ارتش سوئیس این داستان جالبی داره سنتی هم هست که هنوزم ادامه داره یعنی هنوزم شما میرو واتیکان سربازای سوئیسی رو ممکنه ببینی حالا آخر ویدیو دربارش توضیح میدم که هم چرا هم اینکه اساس سیستمش چیه چی؟ عجیب غریبه درباره اهمیت این پا بیشاپ جولیوس دوم فقط ولی الان اینو بگم که ایشون همون کسیه که اولین بیشاپ ها رو فرستاد به آمریکا یعنی نقش مهمی داره در کاتولیک شدن آمریکای لاتین ایشون همون کسیه که هنرمندانی مثل رافائل رو مثل میکلانج رو با اینا قرارداد بست و آورد که در نتیجهش مثلا ما سیستین چپل رو داریم سقفش رو که میکلانج اونطوری نقاشی کرده تبدیل شد به یکی از بزرگترین آثار هنری حداقل در غرب و اینطوری که من فهمیدم خود هم در طرح‌هایش با میکلانش هم هایی میکرده خیلی شخصیت عجیبیه واقعاً در تاریخ کلیسای کاتولیکیشون آدمی با روحیاتی بسیار خشن مزاج ولی مستقل از نظر فکری از اینایی که از کسی تأثیر نمیگیرن و من دوست دارم دوبارهش یک جای بیشتر کار کنیم ولی اینجا جاش نیست خلاصش ولی اینکه یک کار مهم دیگه ایشون این بود که ایشون دستور داد کلیسای سنت پیتر رو خراب کنن از نو بهتر بهترو مقاوم‌تر. طراحی 1700 سال پیش بود، وقت باسازی بود. یه بنایم میخواستن که نشون بدن که مسیحیت دیگه پیروز شده، دیگه دیگه حاکم شده. شکوه و عظمت مسیحیتی که دنیا رو فتح کرده رو میخواستن به تصویر بکشن. و همین کار رو هم کردن. می‌گفتن این معبد سلیمان جدید باید بشه. کلی هم پول جمع کردن براش. از همین پول جمع کردنش هم باز دوباره داستان در اومد به خاطر اینکه همین عواقب دیگری داشت. از جمله اینکه همین پول جمع کردن‌ها سر و رو بعداً در آلمان بلند کرد و بعداً شر شد به جدا شدن شاخه های دیگری از مسیحیت لوتری ها همین بود این پول بود که می یه بخشش برای ساختن کلیسای سنت پیتر. بود. حالا به اونجا جای دیگه میپردازیم اون تاریخ شکل گیری مذهب پروتستان. خیلی چیزایی که ولی ما امروز اگر بریم واتیکان میبینیم یا با شنیدن واتیکان تصویرایی که میبینیم به چشممون میاد. اینا یا اون موقع ساخته شدن یا ساختشون اون موقع شروع شدن در دوره رنسانس. از اون کاخی که توش زندگی میکنن پاپها تا همین سیستین چپل کارهای میکلنج، معمارای خیلی معروف دیگه که حالا من دونه دونه اسم نمیبرم. از جمله این که امروز می بینیم، گفتیم ساختش از زمان پاپ جولیوس دوم شروع شد اما تمام کردنش افتاد به چندین سال بعد آخرش دوباره میکاننججم بود که آمد بعد از چند آاشته که آمدن و رفتن این کار رو تمام کرد این یه میدان بزرگی هم جلوشه این هم خیلی مهمی که دوش حداقل اینو بگیم این پلازای بزرگی که جلوی کلیسای های پیتر هست این هم خیلی جای مهمیه اولی اینکه وسطش یه دونه از این ستون سنگی هست که از مصر میآوردن آبلسکا این برج ها مهمی بودن در مصر باستان و وقتی که رومی‌ها مصر رو کردند، کردن اینا رو از مصر بار زدن با امکانات 2000 سال پیش اینا رو آوردن روم و بعضیاشون هنوز که هنوز در میدان‌های در روم هستن از جمله معروف‌ترین‌هاشون یکی که جلوی همین کلیسای سنت پیتر یک برج سنگی نحیف 25 متریه بالاشم یه صلیب گذاشتن که مثلا پرچم مسیحیت بالاست اون میدونیم که این وسطش نصب شده که همون میدان جلوی کلیسا هست طراحی برنینی معمار و مجسمه‌ساز سبک باروک در هفه جایی که دو هزار نفر یا بعضی جهان بیشتر نوشتن میتونن توش جمع بشن کلا هم بناهای شکوهمندیه هم معماری که باید که یه خود دوش بدونیم هم اجراش هم طراحیش هم تغییراتش نمونه های آموزنده هم هست از هنر رنسانس کلیسای های سمپیتر هم خودش نماد کلیسای کاتولیک و احتمالا خواهد بود شاید برای همیشه بگذاریم به اینا شاید پرداختیم اینا اتفاقات قرن 16 هستند که در واتیکان افتادن. قرن 16 و 17 این باسیلیکا تکمیل میشه یک بنایی میشه عظیم و باشکوه و, و خیلی چشمگیر هم از بیرون و هم مخصوصا مخصوصا توش عبوحتش واقعا نفسگیره چند قرن هم بزرگترین کلیسای دنیا بوده هنوز هم از بزرگترین کلیساهای دنیا هست نکته جالبی که ولی نواد ازش بگذنیم اینه که از یک جایی پاپا شروع می‌کنند به جمع کردن آثار هنری، مجسمه و نقاشی و اینا. از اون به بعدم این سنت رو ادامه دادن و گسترشش هم دادن به هنرهای معاصر. میرن و کارهای هنری رو می‌خرن، میارن واتیکان یا بهشون اهدا می‌کنن، میارن واتیکان و میزارن به نمایش برای عموم. یک مجموعه عظیم و خیلی ارزشمندی که همینطوری هم بهش اضافه میشه. پس دیدیم همون قرن اول میلادی سنت پیتر اونجا مصلوب شد، بعد از قرن 4 میلادی اونجا مقبره‌ای ساختن و کلیسایی ساختن و اینها در دوره رنسانس کلیسا سازی شد تمام مدتم مدت پاپ اونجا شاه بود و قدرتی داشت و کم و داشت حکومت میکرد دوباره چند قرنی بپنیم بیایم. جلو برسیم به قرن 19 وقتی که ایتالیای متحد داره شکل میگیره باز دوباره یه آدابری کنم ما از رو خیلی چیزا داریم میپریم از جمله ارو ناپل اون خب، ولی بپنیم برسیم به اواسط قرن 19 که بعد از اختلافات و جنگ با آلمانا و بعد با فرانسه ناپلئون و اشغال و استقلال و همه چی ایتالیا درگیر یک نزاع داخلی میشه از زمان ناپلون در قرن 18 تمایلات میهندوستانه ایتالیایی ایتالیایی ایتالیا یک پارچه داشتن و اینا داشت رشد میکرد در شبه جزیره رسید به جنگ های داخلی و شورش ها و گاریبالدی و اینا ما الان بهش کاری نداریم وسطای قرن 19 ایتالیا متحد شد شد پادشاهی ایتالیا کینگدم اف ایتالی بعد گفتن ما پایتختمونم می‌خوایم بیاریم بذاریم روم بالاخره روم بیش از دو هزار ساله که شهر شهر مهمی هم هست تمام این تاریخ پایتخت دولت‌های مهم و بزرگی بوده موقعیت خوبی هم داره تاریخ غنی هم داره اونجا می‌خوایم بشه پایتخت ایتالیای جدید مشکل ولی هست مشکلم چیه اینی که روم دست پاپه یعنی نقشه اینطوریه که همه ایتالیا الان شده یک پادشاهی یک پارچه به جز این یه تیکه در نتیجه ایتالیا حمله میکنه به پیپل استیت یعنی حمله میکنه به این پادشاهی پاپ و حمله میکنه به روم و بدون مثلا زحمت خیلی زیادی هم میتونه بگیرتش پاپ میره کنار روم میفته دست ایتالیایا عملا همه منطقه تحت حاکمیت پیپل استیت میفته دست حکومت جدید ایتالیا که نکته بسیار مهم تفاوت خیلی مهم الان با قبل اینه که این حکومت جدید چیه؟ سکولاره نهاد دین دیگه توش نقشی نداره سر پاپ چه بلایی میاد هیچی اون منطقه کوچیکی رو که داشته تو واتیکان پشت دیوارها اونو برخودش نگه میداره اون تو میمونه در واقع اون تو زندانی میشه چون همه جای دیگر رو ایتالیا یا گرفتن این وضعیت شست سال ادامه پیدا میکنه وضعیت خیلی عجیبی هم هست پاپ پشت دیوارهای واتیکان میگه ای مردم من زندانیم، زندانی پادشاهی ایتالیایی هستم که از اون بر پادشاهی ایتالیا رو اصلا به رسمیت نمیشناسه و قبول نداره اگر پاپ فقط قدرت سیاسی بود، این وضعیت خوب می یک جنگ داخلی یا بالاخره ارتشی می آوردن می زدن، تمامشت می می رفت دیگه. ولی پاپ فقط قدرت سیاسی نبود. قدرت سیاسی بود و قدرت مذهبی هم بود. قدرت مذهبیش خیلی هم زیادتر بود و این کار پیچیده می کرد. برای همینم تو این شهست سال پنج تا پاپ آمدن و رفتن و عملاً چیزی عوض نشد. صفت نشسته پاپ و میگفتند نه شما اشخالگری و ما با اشخالگر مذاکره نمی کنیم. بود وضعیت تا رسیدیم به قرن بیستم 1929 و و مسولینی. مسولینی وقتی نخست وزیر ایتالیا شد یک کار خیلی مهمی که کرد این بود که گفت من این مسئله رو می حل کنم و حلم کرد. به نمواندگی از پادشاه ایتالیا با پاپ به توافق رسید. یک قرارداد مهمی امضا کرد مسیلینی با پاپ در 1929 که چی میداد به پاپ؟ حق حاکمیت بر واتیکان رو بهش میداد. به اضافه 92 میلیون دلار پول. پول برای چی؟ به جبران اون چیزی رو که ازش گرفته بودن پیپل استیت، حاکمیت اونجا رو ازش گرفته بودن. 92 میلیون دلار هم خسارت یا قرامت اون رو داشت بهش میداد. به اضافه حاکمیت بر منطقه واتیکان. در مقابل پاپ ایتالیا رو به رسمیت می این حکومت جدید ایتالیایی یک پارچه مهر تایید پاپ رو هم می و از اون مرا متحد می که در جنگا و اینا بی طرف بمونه یعنی میبینی اون مهر تایید پاپ برای اینکه مشروعیت پادشاهی ایتالیا هم کامل بشه انگار همچنان لازم بوده بر همینم هم طرفین تونستند هر کدوم یک مقداری از خواسته های خودشون بیان عقب یک مقداری از خواسته های طرف مقابل رو بهش بدن و برسن به نقطه ای که برای هر دو قابل پذیرش باشه. یه مقداری هم پیچیده از جزیات توافق طبیعتا ولی به نظرم مهمه همین کلیت شما ما بدونیم. بالاخره یک میلیارد و 200 میلیون نفر کاتولیک در دنیا هستن، یک درصد بزرگی از جمعیت دنیا هستن، واتیکان مرکز مذهبی خیلی مهمیه و اینطوری به کمک موسولینی این کوچکترین دولت مستقل دنیا شکل گرفت در جایی که برای این جمعیت کاتولیک دنیا معنای مهم مذهبی هم داره کشوری که هرچند خیلی کوچیکه هرچند در دل ایتالیاس هرچند واقعا هیچی شبیه هیچ کشور دیگری نیست ولی خیلی از چیزهایی رو که از کشوری انتظار داریم داره دولت داره قانون اساسی داره پولش که یوروه ولی خب یوروی خودشو داره تمر داره پلیس داره زندان داره بانک داره ماشین پلاک میکنن دامین خودشو داره ڈات وی ای و اینجور چیز هم. از پاپ کی محافظت میکنه گارد محافظت پاپ کیه گفتیم از ارتش سوئیس این داستانی که گفتیم از زمان پاپ جولیوس دوم باب شد از 1506 همزمان با حکومت صفوی شاه اسماعیل صفوی در ایران 500 سال پیش ارتش سوئیس اون موقع شهرتی پیدا کرده بود به اینکه جنگجویان قوی داره که میتونه بفرسته به کشورهای دیگه به ارتش اونا کمک کنن هم قوی هم خیلی وفادار دلاوران وفادار و قوی به عنوان مرسنری اینا میرفتن تو فارسی من فکر کنم کلمه خیلی خوبی براش نداریم ما مثلا بگیم مزدور یا یک کسی که در قبال پول میره برای ارتش دیگری کار میکنه تو انگلیسی فکر میکنم این معنی منفی که توی فارسی داره رو نداره اینا دلاورانی بودن که میرفتن در جنگی که جنگ خودشون نبود در ازای پول شرکت میکردن و به یک طرفی که ازش پول می گرفتن، کمک میکردن در قرون وستا و در دوران رسانس خانواده های سلطنتی در اروپا خیلی از ارتش سوئیس از این مزدورها می گرفتن واقعا هم نجات دادند خیلی وقتا جان خانواده سلطنتی رو نجات دادند از جمله درماقعیت های مهمی جان پاپ رو نجات دادند پاپم هم همین کارو کرد رو آورد و این سنت همچنان هم ادامه داره از چند تا جای مشخصم هست انگار در سوئیس یا آدمایی با مهارهای مشخصی انتخاب میکنن میان هر سال نیستن. دو سال میان و در واتیکان مستقر میشن و میشن گارد حفاظت پاپ سفرها هم باهاش میرن. این سنت 500 سال است هم دوران هم قدیمه سنت قدیمی حساب میشه الان هم یادگاری از اون دورانی که پاپ شاه بود دیگه چون این بر من یه نکته جدیدی بود که آره درسته که پاپ در رأس تشکیلات کاتولیکه ولی پادشاه سیاسی هم هست یعنی پادشاه سیاسی واتیکان هم هست همین امروز پادشاه واتیکان پاپه در رأس اون حکومت پاپه این یه خورشت بر ما جالب باشه که در دنیای مسیحیت در کاتولیک اینطوریه که یک تشکیلات فراگیری هست و یه نفرم در رأسشه مثل یک شرکت بزرگ اداره میشه The Holy See رو اصلا میگن همون شرکت بزرگی که تشکیلات کلیسای کاتولیک رومن کاتولیکه چون کلیسای کاتولیک دیگه هم داریم که مدیراملش پاپ انگار منتهی مدیرامل یا در واقع پادشاه یک پادشاه مطلق است یعنی ابسولوت مونارکی مشروطه نیست مجلس و اینا نداره که قدرتش رو مشروط کنن از این نظر مثل عربستانه مثل قطره تا با اونا فرق میکنه از این نظر که موروسی نیست یعنی پادشاه مطلقی داره که انتخاب میشه توسط یک گروه محدودی البته شاید به خاطر همین هم که مثلا تو اتحادیه اروپا نیست چون تو اتحادیه اروپا فقط دموقراسی ها رو راه میدن و واتیکان دموکراسی نیست شهروندهای واتیکان کی 400 500 نفر شهروند داره هیچکس هم متولد واتیکان نیست یعنی هیچکس اونجا به دنیا نمیاد که شهروند اونجا بشه هیچکس واتیکانی اصلا به دنیا نمیاد هر کی شهروند واتیکان پاپ بهش داده شهروندی رو چون داره بر پاپ کار میکنه به کسانی میده که براش کار میکنن وقتی هم که کارشون تمام بشه شهروندیشون رو از دست میدن 400 500 نفر اینا هستن یکم بیشتر شاید کاردینال و دیپلمات و امور کاتولیکی و کلیسایی و این صحبت ها اینطوریه که واتیکان میشه کشوری با جمعیت زیر هزار نفر که سالانه چند میلیون بازدید کننده داره آب و غذا و برق و اینا رو از کجا میارن اینا همش با ایتالیاست در عمل اون قرارداد بندای مختلفی داره و البته اختلافاتی هم بعدن بوده مثلا سر فاضلاب و این چیزا ولی بیشتر چیزها رو ایتالیا موظفه که تأمین کنه براشون و البته خب از نذورات و اهدای کاتولیکای سرتاسر سر جهان درآمد زیادی هم دارن. فقط یادمون باشه که درباره کلیسای کاتولیک روم داشتیم اینجا صحبت میکردیم کلیسایی که قدرت سیاسی امپراتوری روم تقویتش کرد سوار قدرت اون شد و رفت بالا ولی بعد که امپراتوری روم افول کرد قدرت کلیسا کم که نشد هیچ بیشتر هم شد و بعدم تونست بعد از امپراتوری روم به حیات خودش ادامه بده کم و زیاد و کم و زیاد و نهایتاً خودشو برسونه به قرن بیستم و قرن 21 همچنان هر منطقه ای که تحت کنترل داره کوچیکه ولی بالاخره پادشاهی خودش رو حکومت خودش رو حفظ کرد هرچقدر هم کوچیک، و اثرش رو هم در دنیا تا حدی تونست نگه داره این نگاه خیلی خلاصه و سطحی و مختصری بود به داستان واتیکان <تصفيق>